0: Het is dinsdagmiddag en dat betekent dat Dick en Jeffrey weer... ...op het puntje van een stoel zitten voor de
1: CIP-podcast. Jawel, daar zijn we weer. Hey, Jeffrey. Dikkie Dik. Hoe is het? Bij mij gaat het uitstekend, joh. Ja? jouw ja, hoor. Ja. Ben je bijgekomen van het, uh, het grote nieuws? Uh, welk grote nieuws bedoel jij? Het
0: uh, nieuws rondom Joram van Klaveren.
1: Oh, Joram van Klaveren, ja. Nou, ik moet zeggen, eerlijk gezegd geloof ik het nog steeds niet... ...wat er nee. allemaal gebeurd is. Nee. Nee, ik ben, ik ben wat dat betreft ben ik heel wantrouwend...
0: Ik snap het ook niet Kijk, hoor. als
1: tot zich bekeert tot het christendom... ga ik ook niet zomaar gelijk de vlag uitsteken. Dan wil ik toch eerst even een jaartje wachten... of het al echt allemaal zo is.
0: Ja, dat is de sceptische geest in Jeffrey Schipper. Ja. Degene die... Uh, en dat, uh, dat, uh, dat is toch het geheim achter CIP. Jouw sceptische geest. Ja, Daardoor plaats je, plaats je niet alles erop. Klopt. Niet alles wat voorbij komt, komt op SIP. En... Uh,
1: ja, nee, de filter ja. die moeten we af en toe even aanzetten. Ja. En
0: ja. ja, je had ook een keer Lisbeth
1: weggefilterd. Wat was dat ook keer? Ja, ja, je hebt ooit een keer een filmpje op SIP uh, op gezet. Was jij dat? Ja. Met een mevrouw die, uh, die iemand aan de deur uh, had. Maar die zat op de wc en toen liet ze de deur niet open. Ja, dat filmpje heb jij gewoon even op SIP gezet. Ja, die zat te
0: schijten, zei die. Oh, dat ja, is, ja, ja precies. Ja, ja. want
1: Lisbeth wilde iets komen vertellen over de Bijbel. Dat was een Jehova's getuige. Ah, oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja. dat... Uh... Ja, nee, dat was een heel educatief filmpje was dat. Daar kunnen we echt wat mee. Ja, ja, ja. Man. maar wat je dus wel geplaatst is inderdaad dus nog wel de bekering van Joram. Joram, ja, ja. Want voor de mensen die niet gevolgd hebben, Joram van Klaveren is een voormalig PVV-kamerlid. Hij, ik heb nog gaan we een... het
0: trouwens ook nog over iets
1: anders hebben dan Joram? We moeten het misschien ook even vertellen, even ja, een ja, teaser. Ja. Nou, we gaan het natuurlijk niet alleen over Joram hebben, dus nee. hier meer in de wereld. Ja. We gaan het nog over een ander bizar verhaal hebben, namelijk het verhaal van Kees-Jan. Hij ja. uh, was, was vroeger homo, zegt hij, en nu niet meer. En uh, jij hebt daar een verhaal over opgetekend. Een ex-homo. Ja, een ex-homo, zoals we dat dan noemen. Ja, en uh, we gaan het ook hebben over een bijzondere interview van, uh, van onze collega Marina. Zij heeft uh, een Duitse psycholoog gesproken... Over moeilijke mensen. Ja, en uh, over moeilijke mensen gesproken. Jo Joram zat dus bij de PVV. Toch wel een partij die uh, best wel radicale standpunten heeft over, met name moslims. Mm -hmm. Ik heb nog pas uh, wat fragmentjes, of gisteren wat fragmentjes teruggekeken van hoe Joram uh, over de islam pr praatte. Ja, hij was echt radicaal. Zaten daar uh, moslima's op de tribune bij de, in de Tweede Kamer waar hij debatteerde was. En toen heeft hij gewoon letterlijk gezegd van... Uh, het zou echt mooi zijn als die hoofddoek op een gegeven moment uit het straatbeeld verdwijnen. Want er is echt geen gezicht, zei hij. Ja. Waar ze bij waren, weet je wel? Ja, en hij was ook echt een oogappeltje van Geert, hè? Oog Oogappeltje van Geert, want ja, uh, hij zag ook... hem echt als een toekomstige
0: uh, PVV-leider. Het is zeg maar. ook
1: echt een hele charmante, spraakzame figuur. Ja. Die ook nog aan de, aan de uh, nou, een nieuwe partij wilde beginnen met Jan Roos. Namelijk VNL voor de verkiezingen. Zeg maar een gematigde versie van de PVV was dat. Ja. Daar is niet in de Kamer gekomen, maar hij zou daar het hoofd van worden. En hij zou het ook best goed doen, denk ik, als, uh, als het gezicht van. Dat denk ik ook. Ja. Maar nou heeft hij dus een boek geschreven, uh, getiteld Afvallige, want uh, hij is... ...in het ogen van Christelijk Nederland, is natuurlijk een afvallige... ...hij heeft gereformeerde wortels, mm -hmm. is met de Bijbel opgegroeid... ...en uh, uh, op een gegeven moment uh, is hij als VWO-scholier gaan twijfelen aan uh, de leer van het Christendom... ...in het bijzonder vanwege de drie eenheid. We geloven dat God, Jezus en de Heilige Geest dat ze, uh, één zijn... ...en dat het eigenlijk een soort mysterie is, maar dat ze in ieder geval uh, met elkaar uh, uh, in verbinding staan... En voor veel moslims is het dan natuurlijk een argument om het christendom uh, sowieso de deur uit te doen. Ja. Want voor hen is dat gewoon verwarrend en uh, ja, dat is, dat, is, dat is geen goed verhaal, zou ik maar zeggen. Drie, drie goden dienen, zo wordt dat dan uh, gevreemd. Klopt. Ja, en Joram kwam daar eigenlijk niet uit in zijn jeugd. En op een gegeven moment uh, uh, ging hij meer en meer twijfelen. En ja, dat is misschien wel de eerste les die we uit zijn verhaal kunnen trekken... Uh, is dat we toch niet te gemakzuchtig over de drie-eenheid moeten denken. Van uh, uh, ja, het, het, is, het is gewoon zo en, en we doen het ermee. Het is volgens mij heel raadzaam als we ook uh, daar goede uitleg over krijgen... van hoe we de drie-eenheid kunnen uitleggen aan onze islamitische buurman. Mm -hmm. Want ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind het ook een mysterie die, hoe dat zit met uh, God, Jezus en de Heilige Geest... Maar blijkbaar is, uh, is het voor veel mensen een drempel om uiteindelijk zich niet in het evangelie te verdiepen. Dus het is, zijn verhaal laat wel zien dat we iets met die drie-eenheid moeten en dat we daar niet te lichtzinnig over moeten denken, volgens mij. Dat is uh, volgens mij al het eerste punt. Uh, maar wat misschien nog uh, interessanter is, is natuurlijk het feit hoe er is gereageerd op het verhaal van Joram. Want het is natuurlijk nogal wat als zo'n zo jongen dan uh, zijn christendom, uh, uh, zeg maar, vaarwel zegt en voor de islam kiest. Ja. En toen moest ik even kijken naar Twitter. Want ik dacht, voor echt een goede duiding, voor echt genuanceerde reacties, moet ik toch even op Twitter kijken. En Zo toen viel mijn oog op de tweet van Leon de Winter, uh, telegraafcolumnist. En hij tweette, is Joram van Klaver al ondergedoken na de fatwa's van woede de dominees, die de doodstraf hebben uitgesproken over deze afvallige? <laughs> nou, degene die Twitter een beetje kennen, weten al gelijk dat dit natuurlijk, uh, natuurlijk ironie is. Mm -hmm. Want... Uh, die Leon de Winter, die doet natuurlijk op uh, hoe er in de moslimwereld wordt gereageerd... als een christen zich bekeert. Yeah. Dan krijg je dus inderdaad fatwa's van woedende imams... en wordt de doodstraf uitgesproken over die persoon die uh, is afgedwaald. En wat blijkt als Joram uh, zich bekeert tot de islam. Het is stil, mensen verbazen zich, mensen lachen er eigenlijk een beetje over. Je ziet wel heel veel uh, uh, jolige tweets van mensen mm -hmm. die het eigenlijk niet geloven... Maar heb, je, heb jij je, bijvoorbeeld Dominik Klaassen of uh, Dominic Kempeniers ...al een vat wel horen uitspreken over nee. uh, Joram van Klaveren? Ik heb, nog niet, uh, ik heb hem nog
0: geen uh, keelkanker uh, horen wensen of zo. Nee, 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 nee. daarom.
1: Ja, kijk, de preken moet natuurlijk nog komen zondag. Dus misschien dat er vanaf de kansel in Katwijk... Goed luisteren. ...dat dan dadelijk uh, Joram van Klaveren zeg maar helemaal kapot wordt gemaakt... door Kempeniers. <lacht> dat, ja. dat hij dan misschien wat ouderlingen op Joram afstuurt van... Uh, ...we gaan jou eens even in de kelder stoppen. En we gaan jou eens even uh, folteren. ja. Dat, dat zou kunnen. Ja, daar zouden we wel nieuws hebben op CIP trouwens. Maar die kans dat dat gebeurt, dat we eerlijk zijn, die is vrij klein. Klopt. En uh, dus het, het laat al alweer zien wat een zegen en wat bijzonder het is dat we hier in een vrij land leven. Dat je zonder doodsbedreigingen, zonder uh, fatwa's, je kunt bekeren tot de islam. Mm -hmm. En dat laat dus eigenlijk al indirect de donkere kant van de islam zien. Het valt mij op. Ik heb allemaal juichtvies gezien, ook uit de links-progressieve hoek. Van mensen die zo blij zijn dat een PVV er eindelijk eens dus, uh, genuanceerd over de islam praat. Ja, zoals Boris van der Ham, zag ik bijvoorbeeld. Ja, die was er ook blij mee van het humanistisch verbond. Ja. Maar, dan denk, maar diezelfde mensen die durven dan echt niet te zeggen dat, uh, uh, dat het zeg maar andersom dus nooit zou kunnen in Saoedi-Arabië. Nee. En dan denk je van, schrijf daar eens een keer een column over in ja. je NSC Handelsblad en in je Volkskrant. Klopt. Want dat hoor ik dan weer alleen maar de van
0: het mensen die haten gewoon hun eigen cultuur.
1: Ja, daar komt het op neer. Ja,
0: het zijn zelfhaters. Ja. ja.
1: Maar daarom hebben we de mensen. Gelukkig hebben de Telegraaf. Gelukkig wel. <laughs> Ons favoriete ochtendsuffertje. Ja, ja. Nee, maar um, dat is volgens mij wel echt een punt dat we niet onder het tapijt mogen vegen. En het, wat mij ook opviel. Uh, um, het verhaal van Joram. deed mij een beetje denken aan Gerco Tempelman. Voor de mensen die hem Laat kennen. Laat het hem niet horen. Gerco. Ja. Nee, ik hoop niet dat hij luistert nu. Als je vergeleken nee. wordt met deze man. Sorry, Gerco. Ja. Alvast. Maar deze jongen die uh, heeft ook net als Joram van Klaveren wortels in de meer vrijgemaakte kerk. En uh, hij overwoog uh, theologie te gaan studeren in Amsterdam. Dat heeft hij, is hij ook daadwerkelijk gaan doen, maar hij is heel erg hard uh, gewaarschuwd door zijn dominee en door mensen uit zijn omgeving van ga het nou niet doen, want in Amsterdam, in Sodom en Gomorra, daar ga jij ja, je geloof verliezen. Want daar ja. worden allemaal theorieën verspreid die twijfelen aan uh, het de opstandingsverhaal van Jezus en allerlei andere belangrijke bijbelse uh, theologische stukken. Uh, maar die gerko is toch gaan studeren en die is zich gaan verdiepen in allerlei winden uh, van leer, zal ik maar zeggen, in in Agnosticisme in atheïsme, uh, in de ja, christen, nee, juist
0: om zeg maar te bewijzen dat de islam zo slecht was. Volgens mij, nee, dat, nee, nee, dat was zijn, Jawel, dat 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 zag ik in het interview van Gerko. Oh, sorry, nee, ik, ik heb het even over van Klaveren, want die deed oh, dat dus ook. Ja, die, die is... van Klaveren, ja, ja, klopt. ja, ja. Van
1: Klaveren die ging zich verdiepen, juist om te bewijzen dat de islam niet deugt. Ja, 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 ja. Maar Gerko die ging er met een neutrale blik in, oh, ja. zeg maar van, uh, van uh, wat zou hiervan kloppen. Mm -hmm. Maar de gelijkenis tussen die twee is dat, dat Gerko op een gegeven moment zich zo erg ging verdiepen in, uh, in uh, zeg maar de historiciteit van Jezus. En wat er allemaal over is gezegd, ook door wetenschappers en zo. Dat op een gegeven moment ook zijn geloof, zeg maar. Uh, uh, ja, dat er niks meer van zijn geloof overbleef. Mm -hmm. En volgens mij uh, is dan ook wel. Ik vind het anders zo makkelijk, hè, dat we dan als christenen gaan voeteren op mensen als Gerko en Joram van, uh, joh, je hebt de waarheid uh, verlogend en uh, uh, je, je, bent, je bent gaan dwalen. Maar ik vind het tegelijkertijd ook wel heel makkelijk roepen vanaf de zijlijn, want het zijn heel vaak mensen die zich helemaal niet verdiepen in de evolutietheorie of in uh, het atheïsme of in de islam die dit allemaal roepen. Het, ik zag een tweet voorbij komen van Leo Lewin, een uh, meneer die volgens mij D66-achtergrond heeft. Hij twitterde, liefde en haat liggen soms dicht naast elkaar. Wie een, haat op, wie een haatobject gaat bestuderen, kan er wel eens verliefd op worden. Dat is een mooie quote. Dat is een mooie quote. Zeker, ja. Want als je ergens in gaat verdiepen, in vastbijten... dan kan het niet anders dan, dan komen de nuances aan het licht. Ik ben ontzettend kritisch op de islam... maar tegelijkertijd, ik heb me nog nooit zo sterk als Joram in de islam verdiept. En als ik dat zou doen... dan zou ik zomaar eens wat genuanceerder daarover kunnen denken. En de vraag is, wil ik dat, hè?
0: Ja, het dat is, is makkelijk een, om aan de zijlijn
1: uh... te blijven en te roepen... Op basis van allerlei nieuwtjes die je hebt. Maar je hebt ook komen. mensen
0: die, die zich juist erin hebben verdiept. en na drie pagina's dachten: van nou. die Koran is wel echt heel gruwelijk. daar hoef ik me niet meer in te verdiepen, zeg maar. Ja. Dat kan je ook hebben. Hè? Dat, dat kan, ook. Dat, dat dat kan je ook. dat de waarheid. soort van echt aan het licht komt. Klopt. Nee, maar ja. het, kan, het kan twee kanten ja. op werken. Ja, ja, ja. Maar
1: het laat ook wel weer zien dat. Uh, uh, dat het wel onvoorspelbaar is, de uitkomst. Want Joram okay. zelf had natuurlijk ook nooit gedacht dat hij hier zou uitkomen.
0: Ja. Ja, ik had ook nog wel wat dingetjes, want uh, een korte... Kijk, ik kan me enerzijds kan ik me wel uh, iets bij voorstellen, wat, uh, wat, of kan ik me eigenlijk niks bij voorstellen, bedoel ik. Want, ja, islam is eigenlijk nogal een vreemd geloof, zeg maar. Als je uh, uh, ja, kijkt naar de Mohammed, dat was toch wel een vreemde snuiter. En uh, ja, je leest toch ook wel verhalen van uh, dat hij ook wel wat pe pedofiele neigingen had en zo. Ja. Uh, dus in die zin, uh, het is nogal een rare oorsprong... en een geloof waar ik me echt nooit bij zou willen voegen. Maar aan de andere kant kan ik me het ook alweer een beetje voorstellen... want stel dat je nou... Uh, en dat kan ik me ook voorstellen dat dat bij hem zo geweest is... zo gebeurt het bij heel veel mensen... dat je je een beetje leeg voelt of uh, niet zoveel invulling in je leven hebt... dan snap ik best wel dat het verleidelijk is om, om iets heel anders te gaan doen. Weet je? Want je omarmt zo'n geloof... Je komt ineens in een hele hechte gemeenschap terecht, zeg maar. Mm -hmm. Dus je wordt als een held onthaald daar, want je bent een verse bekeerling. En ineens zit je in zo'n moskee lekkere couscous te eten... en ben je in het centrum van alle aandacht tussen al die mensen. Ja. Uh, terwijl je daarvoor misschien in je eentje in je studeerkamer zat. En, uh, want dat is echt niet te onderschatten, denk ik. Die moslimgemeenschappen die zijn vaak echt heel erg hecht. En uh, je kan Elk moment van de dag kan je zo'n moskee binnenstappen. Je kan een praatje houden met iemand... En uh, dat is toch de basis wat heel veel mensen willen. Uh, vooral in een individualistische samenleving waar je helemaal uh, ni niks hebt, zeg maar. En ik heb bijvoorbeeld ook van journalistiek... Heb ik ook best wel vaak ben ik naar moskeeën geweest. En ik was een keer in een moskee in Culemborg... en die plek zat helemaal vol met mensen. En ze waren gezellig aan het eten en wij mochten ook aanschuiven. Ze gingen allemaal lekkere dingen eten en zo, wat op tafel lag. En als je ziet wat een sfeer daar was, zeg maar... Uh, ja ...dat ik toch wel even als christen dacht... ...ik was toen iets minder actief dan nu erin... Uh, ...dat ik toch ook wel dacht van... ...ja, dit geloof ziet er eigenlijk nog veel gezelliger uit. Weet je? Mm -hmm. dan, uh, want in veel kerken mag je blij zijn... ...als je op de, op door de weekse avond een keer open is... ...en dat je dan nog een koekje krijgt of zo, <lacht> zeg maar, weet je?
1: 14 uur s'avonds. Ja. zijn <lacht> we hele
0: Die hele... Ik denk, dat, ik denk dat kerken dan in die zin ook wat kunnen leren van moskeeën. Uh, dat... Um, uh, dat, 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 ...dat kerken meer een warme gemeenschap mogen zijn, weet je. En dat je... En, um, uh, ...ja, het klinkt misschien een beetje gek... ...maar ik denk toch dat de zoek naar aandacht en liefde... ...is een belangrijke drijfveer om dingen te doen. En nu ga ik iets zeggen wat, je, wat misschien sommige mensen een beetje gek vinden... ...maar ik denk dus dat het... ...dat dat zelfs een reden kunnen, kan zijn dat mensen homo worden, zeg maar. Omdat je echt in zo'n LHBT-gemeenschap komt, weet je. Waar je helemaal omarmd wordt en waar je misschien vroeger... Uh, depressief of, of alleen was, heb je nu in één keer uh, een community zeg maar, waar je in komt. Hm. En uh, de, ik denk dat de christenen daar uh, dat, dat in ieder geval ook goed moeten onderhouden, dat er een community is. En
1: uh, ja, dan komen we gelijk op het tweede punt uit. En dat is? Kees-Jan de Ke Kruif. Kees-Jan, Ja. Dat is weer een bijzondere gozer, moet ik zeggen. Ja? Eigenlijk is dat weer een beetje een Joram van Klaveren verhaal van een totale ommekeer. Ja, nou
0: ja, in principe wel, maar ergens ook weer niet, want hij is nooit van het ene naar het andere gegaan. Maar dat, dat komen we zo wel op. Ja, moet dan even... ik het even uitleggen? Ja, leg het niet? maar eens uit. Ja? Wie is die jongen eigenlijk? Ja. Nou, Kees-Jan okay, um, is een, uh, een jongeman. Ik denk dat hij in de dertig is ongeveer. Uh, hij um, groeide op in een christelijk gezin en op zijn zestiende leerde hij uh, Jezus echt persoonlijk kennen. En hij vertelde dat dat echt zijn, um, ja, dat hij daar echt een relatie mee had, zeg maar. Uh, maar hij had dus tegelijkertijd met dat hij dat had, had hij dus ook homo-gevoelens. Hm. En um, ja, hij groeide op in een christelijk gezin. En uh, zoals ik al zei dus, en, en zijn band met Jezus was zo hecht dat dat, dat echt op nummer één kwam. Uh, dus zelfs in, in uh, de tijd dat hij die homo's gevoelens had, uh, had hij zoiets van, uh, dat is een strijd met Jezus en Jezus staat voor mij op één. Dus ga, ik ga er nooit aan toegeven, ik ga Jezus op één zetten. Uh, dat was zijn hele verhaal. Dus dat was zijn hele principe en dan wist hij eigenlijk al voor de rest van zijn leven dat dat zou gaan gebeuren. Hij heeft dat wel heel lang verborgen gehouden, uh, omdat hij toch dacht van ja, hoe gaan mensen reageren? Maar op een gegeven moment heeft hij het wel verteld en er was een hele opluchting. Toen wist de hele gemeenschap om hem heen ook van uh, ja, Kees-Jan gaat gewoon de rest van zijn leven alleen blijven samen met Jezus, zeg maar. Celipater. Ja, dat was het hele plan. Totdat hij op een gegeven moment uh, een nieuwe openbaring hierover kreeg en dat God hem liet zien uh, dat je homo-gevoelens kan hebben en dat dat je gevoelens zijn, maar dat dat niet je identiteit hoeft te zijn. Dat is hoe hij het zei.
1: Maar hoe wat bedoelt hij met openbaring?
0: Nou, dat God dat hem echt liet zien, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat is een belangrijke sleutel voor hem, want uh, uh, hij zei dus, uh, hij ging dus zien van verleidingen zijn er altijd en je kan altijd bepaalde gedachtes hebben, dus ook onreine gedachtes. Uh, ...maar dat betekent niet dat dat per se iets zegt over jouw identiteit. Dus het feit dat jij bijvoorbeeld een fantasie hebt over een bepaalde vrouw... ...betekent toch niet dat jouw identiteit is dat jij een, een of andere viesbeuk bent of zo, zeg maar, weet je? In het geval van bijvoorbeeld een hetero persoon. Uh, nou, dus, hij, um, dus zijn hele ding was, dus van, uh, als je die gedachten hebt, ben je dan meteen homo... En hij zegt dus nee, want heel veel mensen hebben dat. En omdat ze die gevoelens hebben, uh, uh, maken ze dat hun identiteit. Dus Kees-Jan leerde van, ik ben christen. Ik ben, dus hij leerde van, ik ben geen homo, maar ik ben christen. Dat is zijn identiteit. Met homo gevoelens. Dus die gevoelens, die horen daarbij. En dat lijkt een heel klein nuanceverschil. Want dan denk je van, wat is het verschil? Maar voor Kees-Jan was het een enorm verschil. Want het maakte namelijk dat hij die gevoelens een plek kon geven... En uh, uh, dat dat niet meer bepaalde wie hij zelf was. Dus daardoor werden die gevoelens ook in één keer veel minder heftig. Uh, dus dat is best wel belangrijk. En dat, dit soort verhalen hoor je dus heel vaak van mensen die... Uh, ...zeg maar als christen uh, ja, dit, dit beginnen te geloven, zeg maar. Nou, en na een tijdje, toen dacht hij dus van... ...ja, ik, dit is gewoon hoe ik de rest van mijn leven ga leven. Maar begon God echt rechtstreeks tot hem te spreken. En ook via anderen. En hij, God vroeg hem, zoals hij zei, van... Uh, of, 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 hij, of God de ruimte mocht krijgen in zijn leven om meer te doen. En in een lang verhaal kort vertelde dus God aan hem dat hij een vrouw voor hem had... en uh, die kwam hij dus tegen tijdens een skivakantie. En uh, ja, daar is Kees-Jan toen helemaal voor gegaan, zeg maar... En, en denk je dat het
1: een, een vlucht was of dat het echt pure verliefdheid was, hoop op de bank. Nee, want hij
0: wilde in het eerst helemaal niet, zeg maar. Dus hij zei eerst de hele tijd van nee, ik heb nu vrede, ik leef gewoon met Jezus en waarom moet ik dit doen? Want ik, dat brengt misschien weer onrust en dat wil ik helemaal niet, want ik ben blij hoe het nu is. En te, terwijl die stem niet bleef maar komen, totdat hij op een gegeven moment ook een leegte begon te ervaren. En God sprak tot hem, zei hij, dat God zelf die leegte had gecreëerd, zodat er ruimte kwam voor een vrouw. Zeg maar. Hm. Uh, dus nou ja, dat is dus een, uh, een heel verhaal. En dus, zoals hij het ook vertelt, heeft God ook zijn gevoelens omgebogen. En uh, ja, is, dis, is dit echt vanuit een relatie met God gekomen, zeg maar? Hm. En, uh, maar goed, dit, uh, dit, uh, dit, dit, uh, als je zo'n artikel plaatst, dan komen we op nummer 2. Uh, daar kun je er blind van uitgaan dat het natuurlijk een bom opploft. Want mensen gingen scheldend en tierend los op Facebook. Ze gingen ook bellen. Rick heeft heel wat boze mensen aan de telefoon gehad. Regenboogvoorraad die zich erin mengen. En ook uh, Kees-Jan die het ook allemaal meekreeg. En slapeloze nachten ervan uh, had, zeg maar. Dus die ook er heel erg van geschrokken is. Uiteindelijk heb ik het ook maar even van Facebook afgehaald... want het was echt uh, ja, niet normaal wat er allemaal geroepen werd. Nou, hoe verklaar
1: werd. jij al die heftige reacties op zo'n verhaal?
0: Uh, nou ja, in eerste instantie denk ik dat het, dat het klimaat in Nederland... gewoon hysterisch is en volledig onvolwassen. Uh, vooral op social media. Dus helaas uh, uh, moeten we gewoon hier aan gewend raken... dat dit soort reacties er altijd komen. Dat mensen zich totaal niet kunnen beheersen. Dus dat is één... Uh, maar goed, ik snap wel dat het gevoelig ligt. Want, um, ja, kijk, zeg maar, de hele lobby eromheen natuurlijk, ook met de homo-lobby, doet er natuurlijk alles aan om in te prenten. Uh, dat de kans groot is dat je bijvoorbeeld homo bent. En... Um, Zeg maar, dus um, hoe zeg je dat? Dus die gaan daar helemaal in los. Zeg maar, ja. Weet je, dus ook um, nou, je hebt bijvoorbeeld ook christelijke homo-bewegingen. En die zijn dus heel erg bezig met homo's geruststellen. Van je kan gewoon een relatie aangaan. Je kan gewoon seks hebben. en Dat is geen enkel probleem. Nou, en dat is natuurlijk een, een punt wat, wat, waar zij best wel ver in zijn. Dat heel veel christelijke homo's zich daardoor een soort van ja, meelaten slepen, zo zou je het kunnen zeggen... of in ieder geval zich daardoor laten overtuigen. Kees-Jan heeft natuurlijk een totaal andere visie. Hm. Dus die laat zien... Uh, van je moet je juist niet weg laten duwen in, in zondes en zo... maar je moet juist... Um, uh, ja, er is nog een andere weg. En Kees-Jan vertelt ook dat hij uh, zijn hele leven... heel gelukkig is geweest uh, met Jezus, zeg maar. Dus ik denk dat met name christelijke homo's... Die uh, misschien in hun geweten ergens voelen dat het misschien toch niet helemaal goed is... en dat er toch een beetje uh, een lijn met God ergens weg is. Uh, uh, ja, die proberen dat dan te sussen, zeg maar, dat gevoel. En het laatste wat je dan wil lezen is dat iemand zegt van dat het toch een zonde is... en dat God een andere weg voor je heeft. Hm. Dat is nogal confronterend.
1: Nou, zeker. En
0: dan zie je ook een foto van zo'n stralend echtpaar... en dan heeft hij ook nog drie prachtige kinderen... Uh, dus ja, dit is een. Uh, dit, ja, ik kan mog, uh, Zeg maar, als ik me inleef, dan kan ik me goed voorstellen dat dat confronterend is. Hm. En uh, ja, goed. Maar ja, aan de andere kant, ik ben er zelf heel erg van overtuigd uh, dat homoseksualiteit echt iets is waar God iets in kan betekenen. En ik heb heel veel van die verhalen, ook zoals die van Kees Jan, gehoord. En ik vind ook dat we als christenen daar ons ook gewoon niet voor moeten schamen. Weet je? En je hoort steeds meer dat er een. Uh, uh, ja, dat, dat mensen die daarin geloven dat die echt het zwijgen worden opgelegd... en dat er heel erg een harde lobby tegenover is. Uh, maar dat denk ik ook wel dat het een beetje het werk van de boze kan zijn... omdat die een hekel heeft aan heiligheid, zeg maar, weet je. En um, ja, dus in, in die zin uh, snap ik dat er heel veel boze mensen over zijn... maar eigenlijk uh, ja, denk ik dat dit soort getuigenissen veel te weinig uh, naar voren komen. Dus ik denk van ja, mensen kunnen wel boos worden... Maar het weerhoudt mij niet om zo'n artikel erover te schrijven. Nee,
1: nee, nee. Yeah. Zeg, uh, Zullen we even naar de andere kant van het verhaal gaan? Want uh, ik heb toevallig... Pas heb ik een boek gelezen, een roman... over een, een jongen die... volgens mij in de jaren 50, 60 is grootgebracht. Ook net als die Kees-Jan homo-gevoelens... Uh, ontdekte bij zichzelf. Mm -hmm. En het is echt heel schokkend... wat je vervolgens leest... als je leest hoe die omgeving daarop reageert... dat hij dat echt niet durft te vertellen. Maar op een gegeven moment kan hij dan gewoon niet anders... En dat dan uh, zijn moeder begint te krijsen. En dat hij, omdat ze bang is dat hij naar de hel gaat. En, uh, en dat de domino je echt hem uh, op het hart heeft gedrukt om daar niet over te praten. En uh, die verwijst dan ook door naar een of andere ge geestelijke verzorger of zo. die hem kan genezen van die, van die gevoelens. En uh, um, dat op mij kwam dat verhaal heel erg over van zeg maar een, uh, een christelijke omgeving die zo'n jongen. Uh, een soort van, van de mond snoert. Mm -hmm. Terwijl hij wel gewoon zijn gevoelens heeft en daarover zou willen praten met mensen. En uh, uh, ik denk dat dat ook voor een deel die reactie, heftige reacties op die Kejan verklaart. Van er zijn heel veel van dat soort verhalen. van uh, uh, mensen die, die een soort van zijn weggedrukt met hun homo-gevoelens. en uh, daar niet over mochten praten überhaupt. Mm -hmm. En. Uh, als je, als, je dat, als je weet hoe daar toen op gereageerd werd, in de jaren, met name in de jaren 50, 60 en 70... dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat, uh, dat mensen daar zo heftig op reageren... als ze dan lezen dat zo'n jongen uh, eigenlijk zijn homo-gevoelens ontkent. En daar, daarmee ook weer die, die gedachten van vroeger weer oprakelt bij, bij, bij die mensen. Mm -hmm. Het is echt heel heftig hoor als je leest wat, wat, wat er in die, in, die, uh, in die christelijke cultuur... Hoe daar met mensen is omgegaan die homo gevoelens hadden. Die werden echt gewoon gezien als melaats. Die... Maar, maar wat vind jij dan dat ze, hoe je ermee om moet gaan? Nou kijk, ik ben, ik, ben, ik ben niet echt deskundig op dit gebied om dat theologische uitkomst op te geven. Maar ik vind wel, als mensen uh, op een gegeven moment die gevoelens bij zichzelf ontdekken. En uh, dat, er heel, dat er alle ruimte moet zijn om dat in de kerk of thuis dat te uiten zonder dat je het gevoel hebt dat je, dat je een soort fatwa over jezelf afroept. Want die, dat gevoel had die jongen echt. Maar wat bedoel je met gevoelens uiten dan? Dat je een, een vriendje gaat trouwen, bedoel je? Nee, dat nog niet zozeer. Want die, die jongen met, over wie ik het heb, die had ook helemaal niet het idee om dat per se te doen. Maar mm -hmm. hij merkte gewoon dat hij, dat hij heel erg geneigd was. Heel erg verliefd werd op jongens. En dat hij niet, zich niet aangetrokken voelde tot vrouwen. Mm -hmm. En als je dat, dat niet openlijk durft te zeggen, dan is er gewoon iets mis. Want je kan je gevoelens niet ontkennen, denk ik dan. Mm -hmm. En dat, die verhalen moeten ook volgens vind ik verteld worden. Dus naast die ja. verhalen van Kees Jan?
0: Jan Ontkennen ze gevoelens niet. En hij heeft ook gezegd van, ik heb vanuit Jezus heb ik nog nooit veroordeling gevoeld. Dus uh, hij zei gewoon, Jezus, hier ben ik. Dit zijn mijn gevoelens. En Jezus zei van die gevoelens mogen er zijn. Ja. En het bepaalt niet wie jij bent. zeg maar.
1: En waar zijn die gevoelens nu gebleven dan? Op dit ja, moment? Ja, die zijn
0: er nog steeds. Zij dus okay. ontkent ze helemaal niet. Uh, maar hij zegt gewoon: Kijk, net als dat jij. Um, kijk, ik bedoel, jij en ik, we zijn allebei getrouwd. Uh, jij kan ook zeg maar de winkelstraat inlopen. en misschien uh, een vrouw tegenkomen. dat je denkt: van... Oeh, die ziet er wel mooi uit, weet je? Yeah. En als jij die gevoelens achterna gaat. en je gaat er echt iets mee doen. en je gaat ze omarmen. dan, uh, dan ga je uiteindelijk. Uh, kan je er zo ver in gaan... dat je uiteindelijk, zeg maar, vreemd
1: gaat. Maar het verschil ik. met die question is dat... Ik, als ik op, op, op een vrouw voorbij kom komen... is het voor mij natuurlijk het andere, het andere geslacht.
0: Ja, maar dat is bij hem dus uh, ook het geval... Dat hij, dat hij die verleiding nog steeds heeft. Maar hij heeft dus ook gevoelens gekregen... en dat beschouwt hij als een cadeau van God... voor die vrouw, zeg maar. Dus God heeft dat echt in zijn hart gebracht. Heeft echt, en ik geloof dat we daar echt ook... Uh, zeg maar, de rol van God niet in mogen onderschatten. Dat God dat ook echt kan doen... Uh, dat hij dus uh, zegt. Dus hij zegt helemaal niet van die gevoelens die bestaan niet meer hmm. of die ontken ik. Uh, die gevoelens zijn er. Alleen de ene vraag is: ga je erop in ja of nee? Zeg maar. Dus je hebt gevoelens voor je eigen vrouw. En als je dan nog een man in de winkelstraat ziet lopen die je ook mooi vindt, kijk je dan gewoon weg en doe je er niks mee? Hmm. Of ga je er helemaal je erin vastbijten en denken van: oh, misschien vind ik die ook wel leuk. En uh, weet je, dan. Als je echt iets met die gedachten gaat doen... dan gaat het uiteindelijk een heel verhaal worden, zeg maar. Mm. Dus dat is, dat is wat ik heel
1: erg geloof. Ja. Ja. Maar goed, die jongen waar ik het net over had... die, uh, die heeft dus geprobeerd uh, om uh, relaties met meisjes aan te gaan... want hij, ge hij uh, geloofde dus echt dat dat heel fout was, die uh, gevoelens van hem. En uh, toen hij dat probeerde... Hij, die, die, dat meisje die verkering kreeg, die, die wilde een arm op, ze, op, op hem leggen... En, het, 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 het klikte gewoon niet. Nee. Uh, die, die, dat, dat meisje voelt zich afgewezen. Want die jongen die valt gewoon niet op, 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 op haar. Mm -hmm. En vervolgens houdt hij eigenlijk gewoon... Een, meer dan een jaar lang dat meisje voor de gek. Want hij wil op verkeering met dat meisje. Want dat ja. wordt dus omgeving... Wordt dat, uh, wordt maar dat,
0: is, maar dat, dat, dat vind ik ook super slecht, Want dat is iets... Van buitenaf opgelegd. Ja. Bij hem is het van binnenuit bij die kezen. Ja, genre. bij hem is het echt okay. vanuit zijn relatie met God gegaan. En dat God hem. Uh, en ik denk dat, het, dat dat in die zin ook een mooie stimulans is. Van ja. als, je echt, als je dicht bij God bent, dan gaat God ook tot je spreken. En dan kan je hem ook horen en dan kan je instructies krijgen van God. En dat heeft hij heel nauw, heeft hij dat gezien. Met als gevolg dat, hij, dat God hem ook echt zei van. Leerde, God leerde hem heel veel dingen erover, zeg maar. Ja. Dus het, er is ook niks in mij dat ik denk van, oh, ik denk dat dat, dat over vijf jaar allemaal weer voorbij is of zo. Nee, nee Ik geloof het echt en ik zie ook gewoon, ja, je moet het filmpje kijken, je ziet gewoon hoe stralend die man is. En er zit helemaal niks bij met, een, uh, met de onderdrukking of zo. Oké, okay. nou ja.
1: zit dan ook dat filmpje in dat podcastbericht. Dan kunnen de mensen die dit podcastbericht gaan luisteren ook dat filmpje bekijken. Ja, gaan we zeker doen. Ja. Ten slotte, nog even kort. Ja. Uh, Marina, onze collega, heeft gesproken met Jurg Berger. Een, uh, of, ik denk dat ik het weer het Nederlands uitspreek, zoals gewoonlijk. Maar goed, dat is een psycholoog uit Duitsland. Jorg. <lacht> Jork. Jork. Jork Jor, draagt geen jurk. Deze psycholoog. <lacht> ja, sorry. De, deze psycholoog die uh, heeft zich verdiept in moeilijke mensen. En ja. uh, wat mij opviel. Word je, je aangesproken, Jeff? Ja, zeker, man. Nee, maar je leeft toch voortdurend met moeilijke nee, mensen ik wil nee?
0: even, een, uh, even zeggen dat Jeff is geen moeilijke mens is. Oh, nee. dat vind ik een compliment? Nee, je bent geen moeilijk mens. Ja, dat ik... dat weet... nee, dat, uh... ja. Maar
1: ga verder. Nee, ik vroeg me dus al, waarom is dat verhaal zo goed gelezen vorige week? En toen dacht ik, van, uh, toen dacht ik dus aan christenen in mijn omgeving... Kijk, even een voorbeeld. Als ik, als ik, ik, bijvoorbeeld als ik Henk in mijn omgeving heb, die, die nu even niet bestaat. Maar stel, mm -hmm. ik heb Henk in mijn omgeving. Met en dat autisme. Ik... <laughs> nee, los van wat hij heeft. Oh. Ik vind het een moeilijke man, die Henk. En ja. ik kan niet met hem overweg. en voortdurend haalt hij bloed onder mijn nagels vandaan. En ik, ga, en ik benoem dat, bijvoorbeeld in de, in, mijn huis, in de huiskring of in de kerk. Dan heb ik het idee dat ik er helemaal niks over mag zeggen. Want wij moeten ieder mens lief hebben. Met alle kracht en verstand die in ons is. En we, mogen, iedereen, we moeten iedereen gelijk behandelen. En als ik ook maar iets over die Henk zeg, dan, dan ben ik eigenlijk iemand naar beneden aan te halen. Yeah. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Want ik wil alleen maar te sprake brengen hoe ik met die moeilijke Henk moet omgaan. Maar ik vind dat wij in onze christelijke wereld, hebben wij een soort uh, sfeer gecreëerd... waarin je dat niet yeah. uh, te sprake mag brengen. Je mag yeah. niet mensen met dominant of manipuleren. Manipul manipulatief gedrag die mag je helemaal niet uh, in een verkeerd daglicht zetten nee. omdat je dan de, de naaste liefde niet uh... ja, ja en je hebt ook echt mensen die kunnen de hele dag
0: alleen maar hele kwetsende dingen roepen, zeg maar, maar dat is ook een voorbeeld van voor moeilijke mensen ja. Ja. en ik denk inderdaad dat wat jij zegt dat het waar is, je hoeft niet altijd alles te accepteren en het kan ja. soms ook goed zijn om tijdelijk iemand even op afstand te houden om gewoon je eigen hart te beschermen Precies. dat dat ook echt niet, niet altijd slecht is
1: ja, ja, maar ik vind dat er dus een, daar een taboe op rust. Ja. Van alsof je die persoon maar altijd in je huis moet halen en koffie in moet drinken. Zo omdat Jezus dat. dat van je vraagt. Maar dat is helemaal niet zo. En uh, laten we ook niet vergeten, deze moeilijke mensen hebben voor tal... Nou, uit, ik, ik, ik scher ze nu even over in Kam. Jurig, Jurig Berger die, 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 uh, heeft allerlei verschillende soorten uh, moeilijke mensen uh, zeg maar, uh, geanalyseerd. Er zijn heel veel verschillende soorten mensen. Maar heel veel moeilijke mensen hebben voor kerkscheuringen en talloze kerkruzies gezorgd in onze geschiedenis. Ik, ik verwijs eventjes naar 2004, toen de PKN ontstond. Een hele groep verontruste gereformeerden besloot niet in de PKN mee te gaan. Hè? Die ligt ergens de helte oh, oh. de kerk op. En je moet dus weten wat er in de wandelgangen over elkaar is gezegd. Zowel, zowel aan de ene als aan de andere kant. Er is heel veel roddel, heel veel leugens zijn er heen en weer, over, over en weer verspreid. En ze komen heel vaak uit monden van moeilijke mensen. Mensen die... Uh, ...praatjesmakers zijn... Die, ...die met zichzelf te koop lopen... Yeah. ...die, die uh, manipulatief gedrag vertonen. Mm -hmm. en uh, Dus laten we ook niet vergeten... ...voordat we dan zeggen van... ...ja, God houdt van die moeilijke mensen... ...ja, maar ze maken een heleboel kapot... ...in onze kerken... ...en daarmee uh, maken ze het ook ons heel moeilijk... ...met evangeliseren, want wat zeggen ze als wij gaan evangeliseren, ja, zoek het eerst maar even met elkaar uit... want jullie zijn het gelet op het aantal kerken... en jullie zijn het helemaal niet met elkaar eens. Dus waarom zou ik me dan in jouw boodschap uh, interesseren? Hmm. Dus, en, maar, maar tegelijkertijd... Uh, hebben die christenen die zeg maar, deze moeilijke mensen... Uh, te veel in bescherming nemen, hebben ze wel een punt. Want wij moeten ons niet verheffen boven deze moeilijke mensen... Bijvoorbeeld praatjesmakers of uh, manipulatieve uh, leidinggevenden, yeah. kerkleiders. Want uh, Jezus die, die leert ons natuurlijk wel dat we niet op mensen mogen neerkijken... en dat we altijd het belang van de ander voor ogen moeten hebben. Mm -hmm. Dus oog om oog, tand om tand, dat is een gedachte van het Oude Testament. Dat is niet meer geldig uh, voor, uh, voor onze tijd. En moeilijke mensen zijn dan eigenlijk ook onze genadetrainers. Ja. Ik denk, uh, door zo vriendelijk en geduldig mogelijk met deze mensen om te gaan, leren we meer en meer ons op te stellen als, uh, uh, als Jezus zelf. En daardoor maak je ook echt verschil. Want daar gaan mensen ook zien van, hé, hey, die persoon die, die, die is heel geduldig tegenover die, die, ene, die Henk die zo, die zo moeilijk doet. En die zo'n praatjesmaker is. Mm -hmm. En daardoor heb je ook weer de kans om de genade van God te laten zien in die omgeving. En uh, als je zeg maar... Uh, ...oog om oog, tand om te praktiseert... Ja. ...dan gebeurt dat niet. Dan heb je gewoon... Uh, een ...bonje. Dan is het hart tegen hart. En daar schiet helemaal niemand mee, mat mee op. Dan heb je alleen maar verliezers. Dus laten we deze mensen... dus ...vooral als genadetrainers zien... ...maar tegelijkertijd niet onder het tapijt vegen... ...dat zij een heleboel... ...kapot maken. Mm -hmm. In de kerk... ...en ook daarbuiten. Ja, zeker. Dat is mijn pleidooi. Dat is waar. En tot zover de preek... ...van deze week... Want de laatste tien minuten voelde een beetje als een preek. Ben ik ja. niet zo gewend. Ja. Maar ik zou ook vooral... Uh, ...dominee Kempeneers en al zijn vrienden willen oproepen... ...om geen fatwa uit te spreken... ...over Jorgen van Klaver aanstaande zondag. Nee. Want zo maken wij verschil, Dick. Zo is dat. Ja, ja hoor, absoluut. Zo, zo doen we dat. Ja. En dan kunnen we volgende week daar weer op terugblikken. Dan kunnen we concluderen... ...of uh, dat inderdaad wel of niet is gebeurd. Een fatwa vanuit Katwijk. Fatwijk. <laughs> Vatwijk. <laughs> Joram, ga niet naar Vatwijk. Gevaarlijk. Oh, ja. en, uh, doe je nog even een oproepje? Ja, want want we spreken wel... ook een
0: fatwa uit over iedereen die deze week geen C-plus lid wordt.
1: Precies. Ja. precies. Kijk. Dus ik zou zeggen, haatje. Ik ben, ben principieel tegen Vatwas, maar in dit geval <laughs> zie ik het door de vingers. Ja. Betalen. Doei.